1: Chegamos! Começa agora mais um Compras Públicas na Prática. Chegou então a hora de nós discutirmos mais alguns importantes aspectos do universo das compras governamentais. Eu sou Max Gonçalves e o nosso papo hoje é sobre o que é e como funciona o Portal Nacional de Contratações Públicas, o conhecido PNCP, cuja criação foi oficializada no último dia 9 de agosto pelo governo federal em atendimento a uma exigência da nova lei de licitações, a Lei 14.130 de 2021. E quem vai nos trazer então todos os detalhes sobre o PNCP é a advogada e consultora em licitações e contratos, presidente do Instituto Nacional da Contratação Pública, doutora Gabriela Pércio. Também conectado conosco, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Vamos lá. Bom, e vamos logo então ao que interessa, não é, doutora Gabriela? Muito obrigado por estar conosco mais uma vez, hein? É, doutora Gabriela, qual que é o panorama atual do PNCP, hein? Nós já temos um comitê gestor?
0: Bom, é importante frisar, o PNCP, ele é uma ferramenta que tem a participação democrática de todos os entes da federação. Então, ele é formado por vários representantes, né, e até o presente momento nós não temos, nós temos a designação informal desses representantes, mas nós não temos ainda uma norma, uma portaria designando esses representantes, né, então, num primeiro momento até hoje, né, nesse momento em que nós estamos conversando, nós ainda não temos o comitê gestor do PNCP formado, o que é, de certa forma, algo meio que é contraditório, né, nós temos o PNCP, mas não temos o comitê gestor, e é o comitê gestor que precisa definir todas as atribuições, as questões, as informações, enfim, que precisa desenhar, de uma forma mais objetiva, o que vai conter dentro do portal. Então, acaba que é um contrassenso isso, mas acredito que dentro, em breve, eles já deverão publicar, porque é uma questão realmente formal, né? Provavelmente será uma portaria, enfim, né? Um documento que formaliza, que oficializa aí a, a designação dos membros do comitê gestor.
1: Perfeito. Doutora Gabriela, é, que tipo de informações sobre as licitações deverá ser enviada ao Portal Nacional de Contratações Públicas, hein? Elas serão de todas as esferas governamentais, federal, estadual, municipal...
0: É, nós temos, na verdade, dois aspectos aí envolvidos. Um aspecto é a transparência né, e o controle social também, que vai ser melhor executado né, por parte da sociedade, quando você tem tudo isso unificado num único local. Né? E nós temos a questão da divulgação e da convocação da prestação de contas também, é, relacionada a, a atos mais específicos dos entes federativos. Então, é, nós temos uma ideia de que o PNCP ele vai congregar esses dois aspectos, né? a divulgação, o chamamento para as contratações e a prestação de contas, a transparência relacionada aos atos praticados por todos os entes federativos. Por isso que, nesse aspecto, a pretensão é que o PNCP seja realmente uma ferramenta obrigatoriamente utilizada por todos os entes federativos, né? é, de todas as esferas, né? federal, estadual, municipal, e aí nós temos, inclusive, as próprias empresas públicas, as sociedades de economia mistas e empresas públicas, que são as chamadas estatais, que, no primeiro momento, não estão albergadas pelas normas da 14.133, vão acabar, provavelmente, se valendo das informações do PNCP e da estrutura do PNCP para inserir as suas informações acerca das contratações também. É, o que, que a Lei 14.133 nos diz sobre o conteúdo do PNCP? Então, nós temos lá no artigo 174, né, que cria o portal é, e diz que a ideia, a base é que haja a divulgação então, centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela lei, né, quando a lei disser que tem que divulgar, então, é preciso que se divulgue no Portal Nacional de Contratações Públicas, então ele se transformou no veículo de informação por excelência relacionado às contratações públicas de, do Brasil inteiro. E a realização facultativa, aí sim, das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivos, legislativo, judiciário, de todos os entes federativos, por meio do PNCP. Então, é facultativo que se realize as licitações por meio do PNCP, podendo-se adotar aí ferramentas privadas né, que estejam é, alinhadas né, com as, as diretrizes da 14.133 e é, certamente também é, acabem ser, sendo integradas ao portal para os fins de alimentação das informações para facilitar também, né. mas é apenas uma faculdade da administração optar por licitar via PNCP. O que, que vai conter no PNCP segundo a lei? Os planos de contratações anuais, os catálogos eletrônicos de padronização de bens e serviços, os editais né, de credenciamento, pré-qualificação, avisos de contratação direta, de editais de licitação, todos os anexos, né, projetos, minutas, enfim, relacionados às licitações, as atas de registro de preços, os contratos e os seus termos aditivos e ainda as notas fiscais eletrônicas né, referentes aos contratos quando for o caso. Isso é o que também a Lei 14.133 nos
1: diz. Perfeitamente. Agora, é, além disso que a senhora já colocou, não é, é, que outros destaques vêm junto e, e quais são as vantagens de se reunirem todas essas informações no mesmo portal, doutora Gabriela?
0: É, então, além disso, o PNCP ele deverá ser né, uma ferramenta agregadora de mais informações e outras informações ainda, como, por exemplo, os preços que são praticados nas estações eletrônicas, os preços de contratos, as informações sobre as execuções de contratos, que hoje nós não temos um local onde nós é, é, possamos buscar informações sobre se aquele contrato foi cumprido, não foi cumprido, né? Os preços na área de saúde. Né? porque existe uma previsão de que ele seja integrado com o Banco de Preços em Saúde, então ele também se prestará à busca de informações especificamente, nesse caso, das relacionadas aos contratos e aos aspectos da pesquisa de preços. Tá? Um outro aspecto bem importante também, ele vai é, conter, né? ele vai é, ter um espaço específico ali para o registro cadastral unificado, que é um procedimento auxiliar que está previsto na Lei 14.133, então todos poderão acessar os registros acerca das sanções que forem aplicadas aos licitantes e aos contratados e uma inovação da 14.133 que é o histórico de execução contratual dos contratados. A lei prevê que é, a administração pública ao final do contrato vai é, elaborar um atestado de cumprimento de obrigações e vai inserir esse atestado Dentro do registro cadastral unificado, que vai estar, por sua vez, dentro do PNCP. E esse atestado de cumprimento de obrigações vai se prestar para diversos fins, né? É, na, na própria Lei 14.133 ele vai é, é, servir como critério de desempate, ele vai servir para pontuação nas propostas técnicas em estações de tipo técnica e preço. Então, esse também é um aspecto a ser ressaltado. E, por fim, determina a Lei 14.133 que os extratos dos cartões de pagamento utilizados né, pela administração pública também sejam divulgados no PNCP. Então, como a gente pode ver, é, é um universo de possibilidades. Hoje nós temos isso é, é, extraindo né, essas, essas informações da Lei 14.133, mas a tendência é que o PNCP cresça e apareça cada vez mais, né, se transformando nessa ferramenta de transparência.
1: Muito bem, é, o, o PNCP é obrigatório, inclusive, para plataformas privadas como o portal de compras públicas, doutora Gabriela? É, e qual seria o motivo disso, hein?
0: Então, é uma. É, isso é uma, é uma, é uma discussão é, bem importante, né? Essa pergunta tem bastante é, fundamento, bastante razão de ser, porque. É, se, se busca que o PNCP seja o local por excelência de transparência em relação às é, as contratações públicas, é importante pensar, então, que as, as licitações que sejam realizadas pelos entes da federação também possam ser acessadas por meio do portal é, as informações relativas àquelas licitações, então ele seria, isso seria importante, né, para os fins do portal, porém eu não posso dizer, e a própria lei coloca ali, não é obrigatório que as licitações se façam por meio do portal na Social, nacional de contratações públicas, porém, é uma tendência que isso, que pelo menos haja aí uma integração, a gente já sabe que isso está acontecendo, né, uma integração das ferramentas privadas, das plataformas privadas com o PNCP, porque é uma tendência que todas as informações sejam buscadas no PNCP. Então, em prol da transparência, nós podemos dizer que, no final das contas, o objetivo é que tudo esteja integrado. Então, não é obrigatório não é obrigatório se licitar por meio do PNCP, eu posso sim, enquanto município, me valer é, das, das plataformas privadas, mas é desejável, e talvez do ponto de vista do sistema, é, isso acabe sendo obrigatório, né, que essas plataformas privadas estejam integradas com o PNCP, porque senão a gente vai ter uma perda muito grande aí dos objetivos que são, é, o objetivo principal que é a transparência, né, esse seria o motivo pelo qual nós poderíamos dizer que muito provavelmente deverá existir a integração das plataformas privadas com o, o, o Portal Nacional de Contratações Públicas.
1: Ótimo, é... O, os municípios né, com até 20 mil habitantes terão aí um prazo de, de seis anos para se adaptarem e integrarem ao PNCP não é? como eles são maioria né, quase 70% dos 5.570 municípios brasileiros é, isso afeta a amplitude das informações ali disponibilizadas?
0: Então é, objetivamente falando é, se nós pensarmos em termos de é, alcance né, do PNCP, realmente o alcance total de seus objetivos serão integralmente atingidos sob esse enfoque quando estiver todo mundo usando o PNCP. Então, realmente, nesse primeiro momento, né? quem não estiver adaptado para usar e para se integrar ao PNCP, não terá como levar aí as suas informações ao PNCP, vai haver um prejuízo, sim, das informações, dos objetivos do PNCP, mas isso tudo, como a gente pode perceber pela própria, pelo próprio prazo que a lei dá, isso tudo já era esperado. Né, a gente não pode esperar que é, esses municípios, os pequenos municípios, já tenham uma estrutura de tecnologia, muitos deles nem pregão eletrônico fazem ainda, né, então é preciso que é, gradualmente essas contratações se transformem em contratações eletrônicas, né, e gradualmente existam então, por parte desses pequenos municípios, condições, é, né, a possibilidade de se valer da tecnologia da informação, para é, usar também o PNCP. Há quem diga que, é, né, ceticamente, isso talvez não seja possível, né, que nós tenhamos algumas realidades municipais que jamais vão conseguir né, é, entrar nesse ambiente totalmente integrado do PNCP por falta de de
1: tecnologia realmente. Ok, é, doutora Gabriela, é, por fim, não é um, um dos grandes benefícios anunciados para esse portal nacional é a transparência, não é isso? A, a ferramenta é acessível para consultas e pesquisas a qualquer cidadão ou fornecedor, é, não exigindo nenhum tipo de cadastro, senha. Então, eu pergunto, como, como utilizar bem essa vantagem e, e em que situações, hein, doutora Gabriela?
0: Então, eu penso que o primeiro ponto aí é que nós temos que evitar questionar nesse enfoque especificamente se o PNCP Pode ser imposto a estados e municípios, por exemplo. E a gente tem visto crescer essa, essa discussão de que fere a autonomia federativa, etc. E tal, né? Eu vejo que essa discussão não é uma discussão que seja uh, boa, né? eu, não é uma discussão que seja boa. Não vejo que haja, é, de uma maneira geral, afronta ao princípio é, federativo. Apenas um aspecto é, eu, eu me deixa desconfortável, que é a imposição das publicações é, das suas é, é, convocações, né, a, que os seus editais sejam obrigatoriamente publicados no PNCP, em detrimento do seu sítio, em detrimento de outra via, mas é, isso pode ser superado, até mesmo em função, nesse caso em especial, do benefício maior, né, não acho que seja algo que possa é, prejudicar, de fato, a autonomia federativa a ponto de trazer um prejuízo para estados e municípios. Né? A gente questiona a interferência da federação, da União, eventualmente, poderia questionar se houvesse um prejuízo efetivo. Ao contrário, isso, isso está vindo em favor da ampliação da disputa, em favor da transparência. Então, por mais que se possa questionar, de fato, né, é possível questionar objetivamente que há aí uma, um problema de, 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 de afronta autonomia, eu vejo que a discussão neste particular, ela não é, não é boa por conta das perdas que nós teríamos com essa ferramenta que é o PNCP, então o primeiro ponto para se utilizar bem é que realmente estados e municípios adiram né, ao PNCP, não questionem o PNCP, Usem-se, vejam o PNCP como uma facilidade ao invés de algo que possa dificultar a sua vida ou prejudicar os seus objetivos. E, num segundo momento, a, o PNCP, aos poucos, ele deverá se transformar em uma ferramenta de democracia, né? e, no sentido de que o próprio controle social vai estar na mão do cidadão. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande é, em saber o que está que acontecendo nas contratações públicas. Né? Isso é, é notório, é difícil você é, entrar em um, um determinado... É, site e encontrar até mesmo nos, nos próprios sítios oficiais da organização todas as informações que deveriam constar, então nós temos um, um local hoje que vai concentrar essas informações e que vai permitir que a pessoa entre e resolva é, entender melhor o que que é, 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 está acontecendo no Brasil, né, como os recursos públicos estão sendo utilizados, enfim, isso é transparência, isso é democracia, isso é cidadania. O que que não pode acontecer, qual é a nossa preocupação? Que as informações não sejam colocadas de forma simples, de forma fácil, embora não tenha senha, não tenha cadastro, existem várias formas de você dificultar esse acesso, então a construção desse, desse acesso ao PNCP, ela tem que ser efetivamente pensando no cidadão, desde aquele que não tem informação ou formação nenhuma, né, a pessoa, qualquer pessoa tem que poder entrar e é acessar essas informações e não pensando em alguém que já tem um conhecimento de informática, que mexe com sistemas, que está que acostumado a acessar os sites do governo federal. você mais mais objetiva para a gente encerrar. É, a própria linguagem né, que os sites é, da Administração Pública Federal às vezes usa, ela pode se tornar incompreensível, com o uso de, de muitas é, abreviaturas, né, muitas muitas expressões é, que não são de uso corrente. Então, a, a ideia de você utilizar uma linguagem simples, uma linguagem clara nessa nessa estrutura do PNCP é fundamental para que ele alcance os seus objetivos de transparência de verdade.
1: Ótimo, ótimo, doutora Gabriela. Leonardo, olha, é, eu queria também saber de você o seguinte, qual que é a posição hein, do portal de compras públicas em relação ao PNCP? E o que, que isso muda, Leonardo, é, nas atividades da plataforma? Hein? O portal já, tá se, já está preparado, está tomando providências para se adaptar às novas regras? O que você nos conta? hein?
2: Max, é, nós vemos o PNCP com muito otimismo e muita empolgação. É muito bacana a gente ver nascer uma plataforma nacional que vai apresentar os resultados, e a, não só as oportunidades, como os resultados e os contratos de todos os entes públicos brasileiros que estão fazendo licitação. Então, é, a gente vai finalmente, depois de, sei lá eu, a, a lei do pregão eletrônico já estava caminhando para 20 anos antes de, de chegar a 14.133, a gente vai finalmente ter um cenário onde o cidadão brasileiro vai conseguir enxergar num lugar só tudo o que acontece nesse assunto. Então, a gente vê com muito bons olhos essa chegada e sabe da importância que o Portal de Compras Públicas tem exatamente nesse, nesse papel de integrador entre o ente público municipal, que é o nosso principal usuário, e o Portal Nacional de Contratações Públicas. O portal já está completamente integrado com o PNCP. Aquilo que está disponível de informação hoje na versão atual já é suportado no PNCP e o Portal de Compras Públicas tem, inclusive, já alguns processos publicados no PNCP de processos que estão acontecendo aqui no Portal de Compras Públicas. E o nosso trabalho vai mudar bastante. Sabe por quê, Max? O Portal de Compras Públicas, até outro dia, ele estava preocupado com apenas a fase pública externa do processo licitatório, da publicação do edital até a sua homologação. Com o PNCP, vem também a necessidade de poder apresentar contratos, aditivos, eh, empenhos e liquidações. As informações daquilo que acontece depois do processo licitatório, passando pelo contrato e chegando até o pagamento daquilo que foi entregue resultado, o portal de compras públicas está ampliando seus serviços. Então, nós fechamos recentemente um convênio com a Prefeitura de São Paulo exatamente para a construção das ferramentas, usando as necessidades de São Paulo, que é só a maior cidade da, da, do Hemisfério Sul do Brasil, é, o desenvolvimento da plataforma de contratação eletrônica. Então, nós vamos ter a confecção do contrato, sua assinatura, a produção de seus eventuais aditivos e anexos, o controle de seus pedidos, ordens de empenho, entregue e liquidação. Isso vai permitir que o portal de compras públicas acompanhe todo o ciclo da publicação do edital até o pagamento do fornecedor no final do processo. E isso, como sempre, de forma gratuita para o ente comprador e simplificando em muito a obrigação que o ente comprador tem de, de fazer esse serviço junto ao PNCP. Porque a obrigação não é do portal, não, não é do portal de compras públicas, a, a obrigação é do ente comprador. Utilizando o portal de compras públicas, a gente resolve essa dor de cabeça adicional que o ente público teria de buscar por si próprio um caminho para poder alimentar o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Maravilha!
1: E, e, Leonardo, bom, por tudo que nós ouvimos aqui nesse episódio, a avaliação sobre o PNCP, então, é altamente positiva, não é?
2: Super positiva e nós entendemos que o Portal de Compras Públicas vai ser o maior parceiro nacional do PNCP, exatamente pela enorme abrangência que nós temos junto a entes compradores municipais. A gente vai facilitar muito a vida, tanto do ente comprador municipal, quanto do próprio portal. Lá. Porque em vez de se integrar com dos dois mil municípios que vão ter que apresentar individualmente seus dados para o portal, o portal de compras públicas serve como esse elo entre o ente comprador e o portal. Facilita a vida. Doente comprador, do Portal Nacional de Contratações Públicas, o do PNCP, e o do cidadão, que vai ter mais rápido, mais processos licitatórios já disponíveis para consulta e para conhecimento dentro do portal.
1: Isso, ou seja, boas notícias. E isso é tudo que a gente gosta de trazer por aqui, não é? Muito bem, doutora Gabriela Pércio, advogada, presidente do Instituto Nacional da Contratação Pública, Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas. Olha, muitíssimo obrigado por mais essa excelente conversa aqui no Compras Públicas na Prática.
0: Eu que agradeço a oportunidade. tá? Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.
2: Um prazer enorme estar com vocês aqui, Max.
1: Até a próxima. Pois é, e você que nos acompanha, muitíssimo obrigado também pela sua parceria. Olha, se ficou alguma dúvida, faça contato. Nós teremos o maior prazer em te atender. O nosso telefone é 3003-5455. 3003-5455. Bom, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.